0: Olá, bem-vindos ao canal Software Mental. Aqui queremos expandir as suas fronteiras mentais para que você seja cada vez mais protagonista da sua própria história. Vamos juntos? O tema de hoje é futuro. E eu estou aqui com duas convidadas muito especiais, a Ana Paula Simões, que vocês já conhecem e conhecem bastante, e a nossa segunda convidada, ela é da área de marketing, estratégia, Trabalha com o futuro e, e hoje aqui nós estamos num programa especial porque nós estamos integrando aqui a nossa, a nossa América do Sul. A nossa convidada é do Paraguai. Lembrando que nós contamos nos nossos podcasts com o apoio e o patrocínio da Atena Media, Liliana Flores. Seja muito bem-vinda ao canal Software Mental. Um prazer ter você aqui conosco.
1: Oi, muito obrigada pelo convite, Eu muito contente estar aqui de cruzar a fronteira para falar do que a gente gosta muito.
0: Sem dúvida, sem dúvida. E aqui a gente já combinou entre a gente, pessoal, que nós vamos fazer aqui um bate-papo é... meio portunhol, que é bem o nosso idioma aqui da fronteira, né? Então a gente vai aqui rabiscando os nossos temas aqui e, e, e vamos chegar num consenso bem de boas aqui, vocês vão ver só. Ana Paula, vou passar logo de cara a palavra para você, para você começar a puxar esses conteúdos muito legais aí da Liliana Flores.
2: Muito bom, olha, a gente se inspirou em trazer a Liliana aqui, porque um dos convidados que já esteve aqui conosco no Software Mental, o Paulo André. Paulo André. Que falou bastante sobre processo de empreendedorismo, é um cara. Muito legal aqui, foi um dos um, um dos que primeiro veio aqui, né? Um dos, no, é, dos primeiros episódios é. do Software Mental. É. Ele participou de um evento que a Liliana promove lá, na, lá em Ciudad del Leste, né? Esse ano foi em Ciudad del Leste. É um evento chamado Criadores del Futuro. para quem não entende na dica de nada de, de, de espanhol. Criadores do Futuro. Não é, é tão diferente não, assim, né, gente? A tradução Mas... foi é. boa. <risos> não é assim tão diferente. Então, o Paulo esteve lá nesse evento, em função das, das atividades que ele exerce, né? É, na área da educação, na área do empreendedorismo. Ele gostou e se encantou lá com, a, com esse evento. E recomendou a gente trazer a Liliana, que é organizadora desse evento. Eu fiquei super curiosa, ó, porque esse nome eu já achei o máximo. Né? Criadores Entendo. do Futuro. É, e essa é uma temática da gente, né, aqui no canal Software Mental, que é justamente a gente não, é, é criar a mentalidade do futuro, né? Ou preparar as pessoas, a mentalidade das pessoas para implementar esse futuro. Então eu chamei aqui a, a Liliana para participar para a gente falar, começar falando sobre o futuro, né, Liliana? O que, que você. E é legal da gente ver também assim, ó, esse, essa perspectiva nossa aqui, né? De América Latina. É de uma região que é diferenciada, né, é diferente do pessoal que geralmente está escrevendo sobre isso, é muito povo lá dos Estados Unidos, Europa, é uma turma com uma outra cabeça, uma outra cultura, uma outra forma de aplicação dessas, desses conceitos de abundância que a gente fala, né, de inteligência emocional e tudo mais, e sempre tem uma diferença quando a gente vai trazer para a nossa realidade, né. Para a gente aplicar para o nosso dia a dia aqui. A economia nossa local é diferente, a cabeça nossa é diferente, a nossa história é diferente, os nossos anseios e ambições são um pouco diferentes também. Então eu queria te ouvir, como é que foi esse negócio de pensar essa questão do futuro, de criar o futuro e como é que você vê esse futuro também aqui na nossa região?
1: Oi Ana, obrigada pelo convite. Obrigada. Agradeço ao Paulo também pela recomendação, ele esteve sim no um evento lá e deu uma palestra muito boa é Justamente abrindo a mente para pensar como uma, como uma região, como um destino. Não como três países distintos, porque a gente tem a peculiaridade que você falou. É um mercado distinto. E ele apresentou essa palestra, foi muito boa. É, Criadores do Futuro uhum. é um espaço voltado a isso, a, um, a abrir discussão, abrir é, um caminho de inspiração para o que, que a gente pode fazer. E pensando no futuro desde hoje. Porque o futuro, assim, a gente faz, começa a fazer hoje, começa a fazer agora. E é voltado para o público muito jovem. Então, a gente quer dar a eles, assim, um espaço de intercâmbio, de aprendizagem. É, aprendiz, aprendizagem? Isso, aprendizagem. <risos> com profissionais que estão já palestrando em universidades. Então, para ele ser é muito novo mas também que sirva de é, inspiração e um, uma porta aberta para se se jogarem uhum. é, na decisão deles de fazer o que eles queiram fazer. É, tem tem toda uma geração que está assim, muito tecnológica, muito criativa. E tem uma geração de pais que tem um receio dos filhos se voltarem a, a profissões criativas. Uhum. Então, um pouquinho disso, a gente quer mostrar assim o campo de trabalho nessas áreas, porque criadores é, falam muito de economia criativa, tudo uhum. que tenha a ver com o mercado das ideias e também com o empreendedorismo, ou empreender na arte, na criatividade. Uhum. E foi muito legal, a gente teve 500 assistentes no evento, é o segundo ano que a gente faz e no próximo, quero ver vocês lá, por Opa. Favor. Opa. E me <risos> diz uma
0: coisa... É... tem uma
1: pergunta na fila. <risos> Jovens
0: de quantos, quantos anos você está falando?
1: Olha, a gente queria... A gente lançou o evento ano passado como para jovens de 17 a 22 anos. Universitários, uhum, jovens saindo uhum. do colégio. E teve uma reclamação, assim, bomba. A maioria do, a maioria do público é de 17 até 25, mais uns 30% tem pessoas de 40 anos,
0: aham, aham. É,
1: 45 anos. É porque
0: você sabe que nessa idade Sim. aí... Está batendo uma paura, um medo danado, né? Do que está que acontecendo com o mercado e como é que vão ficar as profissões do futuro, né? Então a turma mais velha também anda preocupada, mas bacana que o foco de vocês é seria os jovens claro. aí, nesse sentido.
1: A gente viu também isso e, como é um espaço aberto e gratuito, assim, como que a gente vai fechar as portas para. Não, não, não era a questão fechar a porta para ninguém. Sim. Então, é, mas também tem o pessoal de maior de 30 a 40, que já é profissional. Então, a gente sabe que quando a gente foca para um público mais jovem, o conteúdo é mais é principiante. Uhum. Então, quem vai já sabe que vai encontrar coisas muito novas e de nível nível inicial para é, conversar sobre esses temas. Mas tem um público assim muito diverso. O foco são os jovens, mas todo mundo é bem-vindo.
2: Uhum. Liliana, o que, que chama a atenção das pessoas que estão lá participando deste público, eu imagino que outras pessoas que não tenham participado talvez vão se identificar com isso. É, o que, que surpreende mais as pessoas em relação ao que esperar do futuro do trabalho ou do futuro dos negócios? O que, que tem ali que as pessoas falam? Puxa, mas eu preciso estar tá preparado para isso. Eu não tenho ainda a formação, talvez. Eu não tenho a cabeça, eu não tenho experiência, eu é, não tenho conhecimento. Eu vou precisar estar tá mais preparado para isso. O que, que chama mais atenção?
1: Acho que agora o foco muito está na atitude de cada um. É, tem que ter formação? Tem que ter. Tem que abrir a mente também para a colaboração, porque não tem mais essa coisa de egoísmo, a informação é minha, o mercado é meu. Acho que, acho uhum. que o pessoal está se abrindo para colaboração, para a economia colaborativa, porque até para os empreendedores é mais fácil se associar ou colaborar do que contratar. Então, acho esse é assim, um foco que a gente dá e o pessoal está começando a entender. É, já não tem receio de compartilhar. Imagina que a gente teve... 83 palestrantes profissionais, é, conferencistas, que vieram de oito cidades. Então, eles mesmos já vieram assim mais abertos a compartilhar o conhecimento que ele, eles levaram 20 anos para ter, porque tem pessoas muito, é, muito uau wow mesmo, muito top mesmo. Então, assim, é, e a gente vê assim uma roda de generosidade, porque eles uhum. compartilhando profissionais que é, doaram o tempo para estar lá, e jovens que vêm, uau, wow, eu quero ser como ele, eu quero saber o que ele sabe. E eu posso chegar lá porque eu já estou num círculo. Tem algum exemplo que você possa dar desse sentido? Olha, o Paulo, é, o Paulo que você conhece, não vou falar de desconhecidos. Ele fez, assim, um, uma palestra muito boa sobre o que, que a gente está fazendo como tri trifronteira. Uhum. Que a gente tem um pólio, um, tem muitas vantagens, a gente tem uma região muito conectada... É, tem universidades, tem centros tecnológicos que não estão sendo bem aproveitados. A opinião minha e dele também. Uhum. Tem muitos jovens. É, no Paraguai, a gente tem um bono demográfico que é maioria da população jovem que tem que aproveitar. Então, a gente tem muito para ser um, um Silicon Valley ou um polo tecnológico. Cidade do Leste é conhecido pela tecnologia, mas a gente não produz tecnologia. A gente não patenta conhecimentos, não lança investigações. Uhum. Então, acho que é, o pessoal assim, se abriu para entender a possibilidade que a gente tem e que não está aproveitando. Uhum. E muitas das, das palestras também se voltaram muito ao empreendedorismo, que tem um pessoal muito interessado uhum. nisso. A gente está numa crise econômica, a gente fala disso e tratamos de ver tudo como uma oportunidade. E por isso que tem mais pessoas empreendendo que buscando emprego.
3: Uhum.
1: Então, essa pessoa que está se lançando para empreender, está se preparando e está ciente da necessidade de formação e comunicação que eles têm que ter para fazer isso.
2: E tem uma cabeça diferente né, da pessoa que se prepara para ter o um emprego e aquela que se prepara para empreender. Totalmente. E essa diferença de cabeça, o que, que você pode falar um pouquinho sobre isso que você percebe?
1: então para mim tem muitos tipos de empreendedores uhum. porque tem o que é assim empreendedor nato que nasceu para isso não quer saber de emprego mas tem esse empreendedor que é por necessidade eu não tô conseguindo um emprego eu tenho que fazer alguma coisa da vida uhum. e daí tem gente que descobre novos talentos eu tenho amigas que saíram de trabalhar em bancos então assim felizes fazendo bolos uhum. E, e tem gente, assim, que saiu de empregos muito fixos, é muito da indústria tradicional, que tá fazendo coisas criativas porque eles tiveram que... É, se virar. Se virar. <risos> e eles estão encontrando uma realização pessoal nisso. Uhum. Então, é muito bom. Aí, depende do... É, a mentalidade do empreendedor. Por que, que eu tô empreendendo? Porque Sim. eu preciso, porque eu gosto, porque eu sempre quis, porque eu investiguei. É... Então, assim, varia muito de pessoa a pessoa. Para quem está ouvindo a gente que talvez não esteja tão familiarizado
2: com esse termo, o que, que é exatamente economia criativa?
1: Economia criativa é, é tudo que seja é mercado das ideias. As ideias que podem gerar uma economia ou ser comercializadas. Uhum. É, ou economia laranja também é conhecida. É tudo que tem a ver com o mercado das ideias. Por exemplo, a arte, é, a filmografia, a comunicação. É, também parte de informática, software, tudo que tenha que ver com a men mentalidade mesmo, com uhum. o que, que eu estou criando na minha cabeça que possa ser um produto para exportar. É, Uruguai está exportando software para o mundo e ninguém sabe porque são uns loucos numa num escritório assim exportando para o mundo. Uhum. É, indústria dos videogames também é uma indústria criativa. Então, tudo que tem a ver com a criação de ideias e é comercialização de ideias. Uhum. É, é
2: o foco da economia criativa. Entendi. Não é a parte mais de produção, então. É mais da, de conhecimento, de cognição, né? Coisas é, cognitivas.
1: Conhecimento. Mas também que se tornam produtos, é, obras de arte, o uhum. videogame mesmo é um produto final.
2: Alguns dizem que é Oitava ou nona arte. Sete marcos é o cinema, oitava ou nona arte é o game.
1: Claro, então, tudo isso está aí na economia criativa mobilizando. E no Paraguai, para ter ideia, agora a gente economia criativa está em quarto lugar do mínimo. Perdão. Do
0: produto interno bruto.
1: Isso. Está empregando 50 mil pessoas. Também tem que ver tudo com a economia da artesania do artesanato sim. das comunidades é, é, indígenas também que, que eles produzem um é, fazem um produto
2: uhum.
1: é, uma arte então tem tem a ver com muitas coisas assim e uma economia muito limpa uhum. muito sustentável
0: muito legal sim. você sabe que é, pegando aqui um, um comparativo né do mundo em 20 anos aí é bacana porque tem muita galera dessa que você falou aí que está justamente nesse nessa faixa uhum. etária né da turma que que, que participa aí dessa atividade do, do criadores do futuro 99 o mais importante era as hard skills aquelas competências técnicas os os conteúdos técnicos muito bem definidos uhum. claro. né, da, da... era era o conceito de empregabilidade as pessoas buscavam empregabilidade e e era a busca de uma carreira estável né era o sonho 99 era por aí que girava o mundo do trabalho aí para os profissionais em 2019, nós temos as soft skills, as competências relacionais, as Sim. competências emocionais, a inteligência emocional, como falou a Ana Paula. Nós temos o conceito de trabalhabilidade, então, e o empreendedorismo entra dentro desse, desse conceito aí na hora que o indivíduo se preocupa mais com a atividade do que com, a, com uma, uma profissão estável, uma carreira estável dentro uhum. de uma empresa. Ele se preocupa mais com a atividade que ele vai fazer. E um ponto que eu queria perguntar para você, na sua percepção, que é o, ter o terceiro diferencial, que é a questão do, da intenção de deixar ou um legado, ou pelo menos de trabalhar em função de um propósito. Como é que você tem percebido essa turma jovem buscando essa noção de um propósito quando pensa em empre empreendedorismo?
1: Então, a geração dos jovens agora é uma geração muito mais comprometida. Eles estão preocupados em poder ir de férias, é, ou preocupado em que a empresa onde eles trabalham seja, seja uma empresa comprometida. Tanto para empreender como para se empregar, eu acho que eles estão muito pendentes disso. E tem, tem sim a questão do propósito, é, o círculo de ouro que a gente fala, de qual, por que, que eu quero isso na vida, o que que eu quero é, mais lá do que, que eu posso conseguir. É, tem um propósito, é, a gente fala muito nisso com questão de empreendedorismo. Eu faço mentoria também de, de, de desenvolvimento de ideias de negócio. E eu falo muito que você tem que gostar do que faz. Não ao ponto de que tua empresa seja teu filho. Porque por filho a gente dá a vida, mas pela empresa não pode ser isso. Uhum. E tem gente que está assim, trabalhando 18 horas por dia e falando não, eu, eu amo o que eu faço. Não, mas tem um limite. Claro. É assim como quem for se empregar não quer trabalhar 18 horas, o empreendedor tampouco tem que ter, trabalhar tantas horas. E tem também um conceito muito bonito que é do intraempreendedorismo. Uhum. Tem esse pessoal que tá dentro da empresa mas quer fazer coisas e novas. empreender
0: dentro da própria empresa. Né?
1: Claro que é muito possível. Tem empresas que promovem, que tem já departamentos de inovação, de inovação e, e tem o, o, o empreendedor que pode se desenvolver sendo empregado. Então, eu não acho mal ser empregado, não acho o máximo, o melhor ser empreendedor, acho que depende de cada pessoa, mas tem que ter um propósito maior, sim, o conceito de sucesso que cada um tem. Uhum. É, deveria ser, assim, bastante amigável com, com ele, com o mundo e com a família, porque no, no final do caminho, quem reclama para você é a família. Uhum. É, tem essas coisas de que você não deixou passar o tempo porque você tava amando o que você faz, mas não, não é legal. eu eu já coloquei o um limite de a gente não pode trabalhar doce horas por Ou dia. Ou seja,
0: precisa de um equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional.
1: Né? Totalmente, sim.
2: Lilian, aproveitando até que você falou um pouquinho da família, um lado mais né, que a gente precisa considerar, né, o lado pessoal, eu fiquei curiosa aqui né, de saber porque, como é que você chegou nessa questão do, desse tipo de evento, né, de fomentar o empreendedorismo, fomentar a preparação para o futuro né, dessas gerações. Imagino que você tem uma trajetória própria que também te faz se identificar né, com essa com essa proposta, Você poderia estar fazendo tantas coisas na vida e resolveu fazer isso. <risos>
1: Olha, eu não tinha pensado, mas assim, é, eu comecei a faculdade aos 25 anos, quando eu consegui pagar a universidade. Porque até então, a carreira de marketing não tinha na cidade, é, não tinha condições de viajar, mas é, na empresa a gente tem assim uma área de escola de negócios. Uhum. Então, a gente se foca muito em formação executiva, mas a gente viu que tem muitos jovens querendo se formar ou jovens fora da faculdade que precisam dessas ferramentas práticas que a gente aprende num workshop ou é, essa facilidade de ter contato, de, do networking com as pessoas. Então, a gente foi assim, formando profissionais de 30, 35, 40, que é o foco das é, dos cursos profissionais. E a gente viu, assim, uns jovens muito fora do circuito. Uhum. então também por uma questão de negócios, queira ser ou não, assim, são meus clientes do manhã. Uhum. E lá na cidade, a gente não tem uma cultura de formação muito exigente. Agora o pessoal tá, assim, vendo que se não se formar, não vai ter bom emprego ou não vai poder levar em frente o um negócio. Uhum. Você sabe aqui na, na, aqui na na cidade 20 anos atrás era muito fácil ter dinheiro sim, <risos> o comércio então assim não, não tinha essa necessidade de se formar mas agora o pessoal também tá vendo que sim a gente queria abrir um espaço para os jovens para isso e eu participo desde 2011 num evento muito similar que é um formato parecido que eu desenho de de Buenos Aires. Uhum. E eu gostei muito do conceito, porque a gente viajava com a faculdade e, e via, assim, jovens de toda a América reunidos num prédio aprendendo.
3: Uhum.
1: é o, o ecossistema era muito bonito. A gente queria trazer uma coisa, criar um espaço, um ecossistema próprio da cidade. E está sendo muito bem. Fa são dois anos e se você me pergunta agora, tem um pouco a ver com minha experiência, assim Porque eu não tive uhum. a possibilidade. Eu sempre falo, olha, aos 18 nós só havia o que queria. Uhum. É, não, não sabia nem podia então assim, agora a pessoa está muito mais comunicado mas é, igualmente tem jovens que e, e se fala que aos 35 anos a geração de agora, aos 35 passaram por cinco profissões e tá tudo ok uhum. a geração dos nossos pais não estavam preparados para isso era como você falava, empregabilidade que eu faço toda a minha vida com um emprego uhum. e os jovens de agora não, então eles estão assim numa numa mudança num círculo Mo em movimento sem se definir. Uhum. E é muito bom saber que, por exemplo, você quer ser empreendedor, mas você pode empreender em qualquer área. Uhum. Você pode estudar informática e fazer bolo. É, é tá legal trazer coisas de um universo que aparentemente não tem nada a ver e trazer para o seu, para o que você queira fazer, então... Uhum. É, o espaço que a gente abriu acho que está tá resultando para isso. Uhum. Vai ser uma mescla de coisas. Tem um aspecto bem
2: prático, né daí né? de uma necessidade muito prática uhum. pela, pelo que você traz, né,
0: Luciano? Sem dúvida, sem dúvida. E me diz uma coisa, é, aproveitando então para explorar, você falou justamente essa, essa questão do jovem, às vezes com 17, 18 anos não tem muita clareza, você sabe que algumas estatísticas aqui no Brasil, pelo menos, é, muito pouco... É, desejáveis, né? se eu puder colocar essa expressão aqui, ou seja, ruins mesmo, é justamente o, o, o acréscimo de suicídios entre jovens, que tem crescido muito aqui nos últimos cinco anos. No Brasil, 234% de crescimento do suicídio entre jovens, justamente por essa questão de propósito, por essa Sim. questão de, de não ter um direcionamento e não, e não saber o, o que fazer. Dentro dessa, dessa relação de vocês com os jovens, é, ali no Paraguai. Como é que vocês têm visto essa questão da, 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 da falta de propósito nos jovens e que, na verdade, é um, é um, um trabalho que vocês estão buscando implementar para trazer essa visão né, de formação, de desenvolvimento para esse público?
1: Olha, que, acho que mais que falta de propósito, talvez também possa ser a pressão, porque a geração dos nossos pais não estavam preparados para ter para que seus filhos tenham muitos propósitos.
3: Uhum.
1: Acho que a expectativa que os pais fazem dos filhos afeta um pouquinho é, a decisão dos filhos, a pressão. É, a gente não faz muito foco no que é, é a, o historial da pessoa, uhum. mas no que ele quer fazer hoje para o amanhã mas tem uma questão bastante interessante que que o que você está falando que eu acho que tem a ver muito com a sociedade e a incompreensão que tem a gente está numa sociedade muito machista hoje é o dia contra a violência é, da mulher não sei se aqui no Brasil também Sim. acho que é uma comemoração mundial uhum. e tem uma uma discussão aberta mas falta ainda abrir muitas cabeças na uhum. nossa cidade ao menos uhum. também tem muitos casos de suicídios Tristes, escassos... Porque tem gente que tem 17 anos... Que assim não tem o sustento... Não tem o... Sustento em valores, eu acredito... Sim. Ou a credibilidade da família... E, e lamentavelmente chegam a esse ponto... É, e a ideia de formar comunidade... É também é um pouquinho essa... De, de, de ter um, um sustento... do te, Conhecer gente como você... Criar uma comunidade... Porque o pessoal sai do colégio... Não fez a mensagem ainda com... Com os colegas da faculdade... Ou não foi para a faculdade? Então, ter um círculo de, de contenção, de, dos pares, de, pelo menos de semelhantes, acho que é muito bom para qualquer pessoa também.
0: Sem, sem, sem dúvida, né? O ser humano rede de funciona, apoio, né? é, A rede é. de apoio é um negócio fundamental. Totalmente. Né? E, e que bom que quando essa rede de apoio ela, é, pode a, apresentar perspectivas de futuro, Sim. né? E como é que você tem visto, visto a adesão prática, por exemplo, pós-evento? É, o que, que você tem visto de, 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 de fomento prático desses jovens em relação a essas ideias de, de empreender, por exemplo, de desenvolver um, uma empresa ele mesmo? Como é que você tem visto essa... É, e eu já te digo por que eu pergunto isso, porque no Brasil, por exemplo, a gente já encara os eventos de empreendedorismo como eventos de educação, antes do que um evento de negócios, de claro. formação de negócios, porque a turma participa, é, ter uma ideia às vezes ainda um negócio que você falou que é bem interessante que no começo então era era muito comum o, o, o garoto ter medo de compartilhar a ideia porque uhum. alguém podia roubar aquela ideia que era fantástica e tal, não sei o que mais e, e um trabalho da turma que trabalhava com empreendedorismo era trazer uma noção mais clara e dizer, não meu filho, você pode, pode compartilhar essa sua ideia que é assim que, que, que a gente faz as coisas né? mas normalmente é, esse evento deu um resultado esse tipo de evento no Brasil se proliferaram muito, deu um resultado muito interessante. É, no Brasil, para você ter uma ideia, em 2013 nós tínhamos em torno de 870, 880 startups. É, hoje já são mais de 12.500 startups. É, não tínhamos nenhum unicórnio, hoje existem oito unicórnios aí no Brasil. Ou seja, esse movimento de educação para empreendedorismo, é, ele está gerando um resultado. Como é que você vê esse movimento no Paraguai? Em que, em que estágio você, você definiria que está o Paraguai, o Paraguai hoje nesse movimento de educação empreendedora?
1: Tá, eu vou falar de Cidade do Leste, que Perfeito. eu acredito que a gente está com muitos passos atrás. A gente longe de ter unicórnios. Tem vários eventos de geração de startups, mas nenhuma é que esteja assim no mercado saindo desses eventos, mas startups tem,
3: uhum.
1: tem vários programadores, tem o grupo de GDG lá, que é dos desenvolvedores da do Google, é, tem uma comunidade abrindo portas, mas a gente tá, assim, nos primeiros passos, eu acredito, tem muito talento? Tem. Uhum. É, e antecedentes sobre o evento, assim, vou te contar uma experiência que foi há um mês que eu fiquei assim, uau! A gente começou fazendo evento de marketing em 2015, quando não se falava quase de marketing, imagina que eram poucas as promoções da universidade uhum. da carreira. O gerente de marketing lá era importado. E um mês atrás a gente fez outro evento, porque a gente todo ano tem workshops e outros programas de criatividade, empreendedorismo, publicidade. E tem uma pessoa que falou, Oi, é, você não lembra de mim, mas eu estive no teu evento em 2015. Ah, sério? Sim, mudou a minha vida. Que Aí mais? eu saí do meu trabalho e estou fazendo minha, minha agência de marketing e assim, eu... Estou em todos os teus eventos. E eu que falei, bacana. uau! Teve um resultado. Então, aí eu vejo é. que... Eu estou colhendo que fez quatro anos atrás. E tem muita gente que já lembra, assim, da gente... Ah, teu evento. Porque é um evento que está tendo... É, no passado, a gente teve... A gente não faz pauta. A gente não paga nas redes sociais. É um evento, assim, totalmente orgânico. Voluntário, gratuito.
0: E juntou 500 pessoas?
1: Juntou 500 que... pessoas. Pera. É, então, a gente tá, assim, é, o pessoal tá voltado, tá aberto a participar, então, ele, eles até não eles ligam e falam, é grátis? É mesmo que é grátis? Eles podem comprar a camiseta, mas o evento é grátis. E, e eu acredito, assim, eu tenho muita fé do que o pessoal sai com ideias novas, é, talvez não fazendo, mas se animando a mais. E daqui a uns meses vou conversar de novo com vocês, que me <risos> <alguém, risos> contaram. Ele era, eu queria, tipo, aproveitar
2: assim para a gente ir encaminhando o encerramento aqui da nossa do nosso bate-papo como uma fomentadora né de um evento que fala sobre a criação do futuro o que que você vislumbra como um futuro que você gostaria que acontecesse aqui para nossa região
1: é, pego de novo o que o Paulo falou que a gente é, quer muito assim ser um polo de criatividade aqui depois eu volto para contar outro projeto que eu tô trabalhando, que é um projeto de um bairro turístico. É um bairro que tem um polo criativo, como um distrito da arte que tem muito nos uhum. Estados Unidos. Então, a gente tá trabalhando em, em transformar um bairro. E eu quero... Acredito que eu quero o que todo mundo quer. Uh -huh. Viver em paz, tranquilo, trabalho, saúde. É dependendo também do que a gente fala de sucesso para mim sucesso é isso assim fazer uhum. o que eu gosto mas é, com, com a liberdade que eu posso ter com é, desenvolvendo o que eu quero vivendo da arte eu fiz um professorado de eu sou professora de artes plásticas uhum. mas eu nunca trabalhei nisso porque para meu pai não era rentável na china já <risos> <risos> então tem muita gente assim lá na cidade a gente agora tem um elenco de teatro. A gente não tem um teatro. Uhum. Então, acredito que pensar em função da comunidade é muito válido para tirar o futuro sustentável. Porque uhum. não adianta você estar vendo a tua comunidade, não. A gente tá expandindo um pouquinho esse conceito da agência, da caça que a gente tem, levando para o bairro. Uhum. Então, assim, o meu futuro agora tá muito nesse projeto e o que eu quero é que seja sustentável, verdadeiramente. Assim. Muito bom.
2: Bacana, né? Porque às vezes a gente pensa assim, Puxa, a visão de futuro é uma coisa meio robótica, futurista, é super, ah. super sofisticada e não precisa ser, né? Não precisa. Aliás, eu acho super sofisticado ter uma vida pacífica, uhum. uma vida de bem-estar, uma vida, por exemplo, que as mulheres não tenham que ter medo de sair na rua Sim. ou de sobre violência doméstica, por exemplo. Isso tudo para mim também é é grande meta de
1: futuro e é uma grande meta de mudança de mentalidade, claro. né? Imagina que a gente não resolveu coisas muito básicas, como uhum. alimentação. Uhum. É, lá em Cidade do Leste chove e apaga a luz. Uhum. Então tem coisas básicas que a gente tem que fazer para se focar em coisas mais grandes depois. Uhum. Então eu acredito que eu passo a passo.
0: Que bacana, muito bem. Vamos chegando ao fim, então minha gente estamos chegando ao final de mais um episódio do nosso podcast é, agradecer muito aí a Liliana Flores pela sua participação é muito bacana né Ana, a gente poder ver um, um exemplo vivo da pessoa que está se mexendo para conectar uhum. é, o nosso o nosso presente com o nosso futuro e, e fazer essas essas amarrações aí abrindo portas para outras pessoas para Toda uma geração aí Exatamente. muito bacana hein? fazendo
2: a diferença na escala né do o que está ao seu alcance o que está na sua na sua capacidade na sua visão se todo mundo fizer isso né que ótimo o mundo né? é outro né não claro tem
1: muita gente reclamando e por mais que seja pouco que a gente pode fazer tem que fazer uhum. é, na nossa casa no nosso bairro então é isso aí esse convite é para para todos que
0: Maravilha. bacana minha gente tá aí o convite de quem faz é, Liliana Flores, então, muito obrigado pela sua participação. Por que tratamos desses temas aqui no canal Software Mental? Porque confiamos que o mundo é um cenário de oportunidades para quem expande as suas fronteiras mentais. Hoje a Liliana ajudou um pouco mais a gente nesse caminho. E você que nos escuta merece aproveitar essas oportunidades. Siga o nosso canal, convide alguém que você acha que possa se beneficiar com essas ideias. Um abraço e até o próximo episódio. Tchau!